0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Estos días, leyendo mi timeline en redes sociales, vi una publicación que bueno, ahora mismo no recuerdo quién la hizo, pero decía que dejaba de tener teléfono fijo porque ya no tenía sentido. La opinión era compartida por otras personas y no puedo más que sumarme a esas afirmaciones porque creo que ahora mismo ese servicio solo sirve de excusa para inflar la factura ya que en la práctica ha perdido casi todas las eh, ventajas que tuvo durante muchos años. ¿no? Como por ejemplo, basta citar que ahora funcionan con la fibra óptica. ¿no? Es decir, que si en casa uno se queda sin internet tampoco tiene línea telefónica. Mientras antes, con la red de cobre, esto no pasaba y aunque te faltara la electricidad y si tu móvil igual se había quedado sin batería, siempre tenías la posibilidad de que el teléfono fijo te salvara, ¿no? Pero bueno, además de lo anterior, el uso y costumbre lo ha ido apartando el día a día y creo que casi todos coincidiremos en que las llamadas entrantes son casi exclusivamente empresas que pretenden venderte algo, ¿no? Eh, puede que haya algunas llamadas salientes, como bueno en mi caso, que solo eh, las hago para discado internacional a través de un servicio que me resulta bastante más barato que hacer una comunicación directa con el país al que quiero hacer la llamada. ¿no? En definitiva, que es algo que hoy eh, se usa poco o bastante poco, pero cada mes significa un gasto, ¿no? que por cierto, ya ni te dicen cuánto es para no cabrearte, ¿no? porque saben que ahora mismo es solo una forma de, de engordar la factura ¿no? con algo que es prescindible. Es por esto que el mencionado servicio y las compañías que lo ofrecen eh, llevan años perdiendo clientes, ¿no? Pero seguramente todavía mantienen un grupo de usuarios que es el de las personas mayores en cuyo caso resulta algo más comprensible eh, seguir contando con este teléfono tradicional, ¿no? pero poco a poco, como ha ocurrido recientemente con las cabinas telefónicas, creo que van a desaparecer de nuestras vidas, y al menos en el uso particular domiciliario, porque de no ocurrir algún cambio de esos raros e imprevistos, parece ya este un asunto cerrado. ¿no? Aunque sí, es posible que a nivel de empresas se mantengan eh, unos años más pero al paso que va la tecnología diría que tampoco les queda tanto, ¿no? al menos de la forma en que conocemos actualmente el tema del teléfono fijo y su funcionamiento. Y todo este asunto me hizo recordar el último episodio eh, de este podcast al que llamé Todo por un vinilo, donde mencionaba una situación que había vivido durante la cual en casa no teníamos un teléfono fijo. Así que hoy... Te quiero contar algo más sobre aquel momento, porque ese mismo año, 1977, fue cuando finalmente la compañía telefónica eh, nos avisó de que nos iban a instalar el servicio. Como dije en otro momento, al barrio en cuestión habíamos llegado a principios de 1974 y mi padre enseguida solicitó eh, una línea fija, ¿no? Pero las centrales telefónicas de aquellos días eran analógicas y había una cierta cantidad de conexiones posibles por calles. Así que en un barrio que poco tiempo antes había sido solo de casas y en el que empezaron a construirse algunos edificios, el cupo se llenó muy rápido. ¿no? Y ya en los años 70, eh, solo si alguien hacía un traslado o se daba de baja, podías tener suerte y conseguir tu teléfono fijo. Eh, obviamente había una demanda no satisfecha con una lista de espera que en muchos casos era de años, eh, dependiendo del barrio. Y conocí gente, en, en otra, no en mi barrio, en otras zonas un poco más alejadas, que estuvieron esperando décadas, eh, te diría tres décadas, porque las obras de ampliación y, y, y todo ese recambio tecnológico estaban retrasadas. ¿no? Las centrales digitales donde yo vivía Llegaron a mediados de los 80. Pero en casa tuvimos suerte y aplicó eso de que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Eh, así que cuando quedó un borne libre, ahí en el barrio, en la zona donde vivía, eh, no se instalaron la línea fija antes de los cuatro años de espera. Y como ya había mencionado, eso ocurrió en 1977. Y recuerdo perfectamente el, el momento, porque con 11 años... Era la primera vez que tenía teléfono en casa, ¿no? Y es una de esas cosas que no se olvidan porque el mundo, bueno, el mundo era otro, ¿no? Pero bueno, seguramente los oyentes más jóvenes no van a comprender lo que se sentía en esos momentos y cómo se vivía, por eso recalco que era un hecho importante en la vida de las familias. El día en cuestión tocó a la puerta un empleado de la compañía telefónica y lo estábamos esperando porque mmm, nos había sido comunicado convenientemente, no tanto vía correo postal como de forma verbal a través de, de este amigo que trabajaba en todo lo relacionado a telecomunicaciones. Así que lo recibimos contentos y junto a otros operarios se encargaron de hacer el tendido de la línea hasta el interior de la casa para posteriormente llevarla hasta el punto que habíamos elegido y donde iba a estar ubicado aquel aparato ¿no? que era en un mueble ubicado en un pasillo por el que siempre tenías que, que pasar ¿no? y no recuerdo ahora cuánto tiempo estuvieron con, con esto de la instalación pero llevó, llevó un buen rato ¿eh? y lo viví de cerca con interés y sobre todo curiosidad. Hasta que mmm, finalmente el trabajo quedó concluido y el operario probó la línea sirviéndose de los compañeros que estaban en la caja de conexiones eh, más cercanas a, a nuestro domicilio. Una llamada entrante, luego una saliente y viendo que estaba todo ok, estaba todo correcto, de forma oficial eh, nos hizo entrega del teléfono y la línea ¿no? para lo que se puso a rellenar un documento en el que constaban los datos de la cuadrilla y, bueno, y el servicio que habían realizado. Mientras tanto, el empleado me dijo a mí, eh, que me vio que estaba ahí zumbando como las moscas, me dijo que, bueno, que lo probara, ¿no? Y fue la primera eh, llamada que hice desde un teléfono fijo en mi propia casa. Y fue a un amigo que vivía enfrente. Disqué, esperé y me atendió su madre, sorprendida cuando le dije quién era, ¿no? Por lo que rápidamente, bueno, le expliqué ahí la situación y le hice esas preguntas de rigor, es decir, eh, si me escuchaba bien, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y inmediatamente le dije que, bueno, que después hablaría con el hijo, pero que le agradecía de momento que me hubiera atendido y ya está, ¿no? Y colgué. Eh, a esa altura, el operario de la compañía telefónica ya había rellenado todos los papeles y mi padre había firmado ese documento quedándose con una copia, ¿no? Así que mientras lo despedía, le di una mirada a lo que decía aquel papel que habían dejado ahí arriba de la mesa y obviamente no iba a encontrar más que datos básicos, pero ese era el punto, porque ahí estaba escrito cuál era el número que nos habían asignado y que habría que memorizar desde aquel momento. ¿no? Eso era lo más importante, ¿no? Eh, lo demás ya se sabe, la dirección a la que correspondía el lugar donde habían colocado el teléfono, los datos del titular con su DNI y alguna otra cosa que la verdad ahora mismo no recuerdo. Lo que sí tengo todavía muy presente es que había un campo en el que tenía que dejar constancia a la persona de qué tipo de aparato había colocado, ¿no? Y ahí solo decía RFT rojo, ¿no? Eh, la verdad la marca era impronunciable, ¿no? Y preparando este episodio la busqué en, a través de internet y mmm, la encontré. Encontré un teléfono igual que el que tenía, la misma marca, todo eso. Y me fijé cuál era la, la empresa que lo había fabricado. ¿no? Y lo voy a tener que leer, pero igual me va a ser muy difícil. Porque es, eh, dice, Web Fernmeldewerk, fabricado en la ciudad de Nordhausen, Alemania. Por eso en el papel decía RFT, que también eh, figuraba en la parte de abajo del, del aparato, esa sigla RFT, que era eh, justamente la sigla de una organización que agrupaba varias empresas de la República Democrática Alemana entre las que se encontraba esta que acabo de mencionar, que era la que había fabricado el aparato. ¿no? Un aparato que era de disco, ¿eh? de los que se pone el dedo y... Y hay que hacerlo girar ¿no? a la derecha hasta que hace un tope. Luego se suelta y el disco retrocede solo hasta el inicio. ¿no? Y ahí ya se puede volver a discar el próximo número. Y no quiero irme más por las ramas, pero recuerdo que por aquellos tiempos eh, una de las tonterías que hacía era discar... Eh, cambiando los números, porque la forma en que funcionaba aquello era por distancia recorrida del disco. Es decir, al poner el dedo ¿eh? en el número 6, el aparato no sabía dónde habías puesto el dedo, ¿no? Solo reconocía la distancia recorrida por ese disco girando hasta el tope, ¿no? Y en el camino iba haciendo unos clics, tenía como unos topecitos, y eso era lo que lo convertía en un número, ese recorrido. Por eso digo que jugaba a cambiar los números porque si en vez de poner el dedo en el número 6, lo ponías en el 9, pero recorrías la misma distancia, es decir, calculabas y soltabas antes de que llegara al tope, la llamada se hacía como si hubieras marcado el 6, con el recorrido completo, ¿no? Bueno, está claro que esto eh, era una pérdida de tiempo, ¿no? Una bobada, y, y no aplicaba para todos los casos, pero bueno, ¿qué querés? Con 11 años, en un mundo analógico, digamos, nos entreteníamos con cosas simples, hay, hay que decirlo. ¿no? Por ejemplo, intentando escuchar conversaciones de otras personas, ¿no? de las que uno eh, no tenía el número, ni sabía quiénes eran, ni dónde vivían. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, lo descubrí un día por casualidad, tengo que decir, y era muy, muy fácil. Eh, no sé cómo, cómo se le decía o cómo se le dice todavía en España, a la parte del teléfono que uno se pone en la oreja, ¿no? por la que se escucha por un lado y se habla por el otro. Pero por aquellos tiempos y latitudes donde yo vivía le decíamos el tubo. no. Y ese tubo, cuando el teléfono no estaba funcionando, estaba apoyado sobre una horquilla de metal o de plástico que al levantar el tubo verdad, te abría la línea, no, el accionar de quitarle el peso a la horquilla, eh, desbloqueaba y, y quedaba la línea eh, para hablar, ¿no? Y lo de escuchar conversaciones ajenas se conseguía tocando esa horquilla con muchísimo tacto. ¿eh? Lo primero era, eh, digamos, girar un poco el tubo sobre sí mismo, apoyado todavía sobre la horquilla, de forma que sin levantarlo, porque si no, claro, ya te daba línea libre, sin levantarlo te quedara ahí un, un espacio eh, para poder meter el dedo, ¿no? y seguir haciendo presión eh, sobre esa horquilla con el dedo, eh, como si no quisieras que, que se iniciara una conversación. Entonces, una vez que tenías eso controlado, levantabas el tubo con la mano, te lo llevabas a la oreja, y, pero en vez de, de sostenerlo el teléfono, eh, digamos, el, el tubo, con, por, por el lugar donde lo harías normalmente, que es por la mitad, porque es grande y pesa, eh, le ponías la mano entera sobre el micrófono, eh, lo sostenías desde el micrófono para silenciar el ruido que pudieras hacer. No era perfecto, pero si el ambiente en el que estabas, ahí en tu casa, era más o menos silencioso y la mano cubría bien la parte esta en cuestión, eh, podía ser el espía casi perfecto. Eh. Y la parte crucial era ir soltando el dedo eh, que tenías sobre la horquilla donde estabas haciendo presión, pero con un tacto, diría, exquisito no tenías que ir dejando de hacer presión con muchísimo cuidado y esperando porque en determinado momento a medida que iba soltando en vez de mm, eh, aparecerte el tono de línea entraba una llamada eh, hacía clic y entraba una llamada ajena en donde estabas como oyente y escuchabas a las dos personas ¿eh? a las dos personas que estaban hablando era la verdad era alucinante no No tengo idea ni por qué o cómo ocurría aquello pero no necesitaban ninguna aplicación como ahora de robo de datos y esas cosas. Directamente estabas metido en el asunto ahí. ¿eh? Y así durante mucho tiempo estuve escuchando cantidad de conversaciones de gente que hablaba de cualquier cosa sin tener la menor idea de que alguien estaba al tanto de, de todo lo que decían. ¿no? Y eso sí, nunca tengo que decir que nunca reconocí la voz de ningún vecino o vecina de, de mi entorno más cercano. Nunca supe quiénes estaban hablando del otro lado de la línea ni dónde vivían y tampoco me metía en ninguna conversación. Yo no hablaba ¿no? porque ya comenté en otras ocasiones que eran tiempos en los que había que ir con cuidado. ¿no? Así que cada tanto escuchaba desde el anonimato por la curiosidad que me provocaba aquello tan loco ¿no? de sin, sin discar ningún número, eh, tener acceso a diálogos de personas mayores. Algo que obviamente resultaba eh, de un atractivo superlativo para cualquier niño curioso eh, de 11 años a los que por aquel entonces nos tenían bastante controlados en general, al menos en casa, respecto a todo lo que era eh, conversaciones o temas de grandes, como se decía. ¿no? Y sobre esto de hacer de espía, eh, había otras formas de, de meterte donde no te habían llamado y que nadie se enterara. Porque a veces sonaba el teléfono, ¿verdad? Contestabas y te das cuenta de que no te estaban escuchando, ¿no? Decías hola, hola, hola y no te escuchaban, ¿no? Era una comunicación que ya estaba iniciada y accedías a todo lo que decían, ¿no? Pero esto ocurría, hay que decirlo, de forma bastante rara ¿no? y, y puntual. Pero bueno, en resumen, la mejor forma eh, y que funcionaba casi siempre era lo de la horquilla, eso era, era espectacular. Y lo mejor que tenía aquella tecnología y época es que con las centrales estas analógicas, mecánicas o medio electrónicas, la verdad no sé exactamente cómo eran o funcionaban, pero la cuestión es que el servicio de la línea fija eh, se cobraba por comunicación finalizada y no por tiempo, ¿no? Se suponía que cuando levantabas el tubo y discabas un número no volvías a colgar hasta que terminabas de hablar, ¿no? Y era en ese momento, al tocar la horquilla, cuando ponías el tubo sobre la horquilla, cuando se cortaba la comunicación y te cobraban una llamada, ¿no? Que además, en la tarifa mínima eh, domiciliaria, digamos, que tenías con la compañía, te incluía las primeras 50 llamadas sin coste extra, ¿no? Y la maravilla de esto era que podías hablar el tiempo que quisieras durante una comunicación, porque el precio de cada una era siempre el mismo, ¿no? Bueno, obviamente estoy hablando a nivel local, local ¿no? Las llamadas interurbanas, todas esas cosas se cobraban aparte, ¿no? Pero para darte una idea de lo que esto era, lo que esto significaba, te cuento que, eh, lo tengo clarísimo eso todavía, en 1985 yo estaba haciendo un curso y tenía una compañera con la que hablaba por teléfono cada día después de clase. no Era llegar a casa y nos llamábamos. Bueno, hablar era un, es una forma de decir, no porque en realidad aquello eran maratones dignas del libro Guinness, de los récords, ya que mmm, el día que estábamos menos inspirados eh, nos manteníamos al teléfono dos horas y lo normal era casi cuatro horas seguidas cada vez que nos llamábamos, no que lo hacíamos de forma alternada. Así que, bueno, no influía en la factura, al menos en casa, donde el teléfono se usaba poco, ¿eh? porque no era como ahora que todo el mundo tenía línea, ¿no? Ya digo, no era fácil acceder en algunos lugares y no todo el mundo tenía, tenía teléfono, ¿no? O sea, no había, no había eh, móviles, claro, eso ni hablar, ¿no? Eh, pero la línea fija no había mucha gente que la tuviera, por lo menos en algunos barrios. Entonces, en casa rara vez nos pasábamos de las 50 llamadas que te incluían en el pago mínimo eh, porque la mayoría eran entrantes ¿no? y no salientes. Así que cuando te llegaba la factura cada mes mirábamos y era muy difícil que pasáramos de las, de las 50 llamadas y que nos cobraran algo extra. ¿no? En resumen, que aquello era genial, pero claro, como todo lo bueno, no dura eternamente. ¿no? Y esas maratones se terminaron... Ese mismo año, 1985, porque como dije, eh, llegó el cambio tecnológico, o sea, ya existía, pero había que ir renovando los equipos, instalándolos, y llegó ese mismo año y bueno, y ya después no, no quedó más remedio que ser bastante prudente ¿no? en el uso del teléfono, porque claro, ya empezó a cambiar todo. ¿no? Eh, pero durante bastante tiempo continuamos con los mismos aparatos instalados, pero se empezó a cobrar eh, por tiempo, ¿no? Y cada tres minutos eh, ya contaba como una llamada de las que hacías antes, ¿no? Y a partir de ahí, con cada vez más tecnología, obviamente, como en todos los sitios, comenzaron una serie de cambios que ya, bueno, no viene al caso seguir comentando, pero antes de finalizar este episodio, y ya que hablé de mi primer teléfono fijo, mmm, bueno, rápidamente te quiero contar una anécdota sobre mi primer teléfono móvil, ¿no? Lo compré en 1995 y mmm, al menos por donde yo vivía eran épocas en que estos eh, juguetitos, vamos a decirlo, ¿no? eran caros ¿no? y tenían la contra de que no solo pagabas las llamadas salientes, sino que también te hacían pagar las entrantes de la gente que te llamaba. Así que aunque fueras cuidadoso, ¿eh? como tuvieras amigos de estos que les gusta hablar mucho y que te llamaran seguido, te hacían un agujero a fin de mes que no te puedo decir. Y me acuerdo que a veces tenías que ser un poco cortante, ¿no? Porque cuando te llamaban desde un fijo, ¿eh? la gente ni, ni se daba cuenta, ¿no? por ahí gente que no, que no tenías confianza o no te conocía, o no te conocía mucho, eh, no se daba cuenta o no se acordaba de que el que estaba en el móvil pagaba las dos cosas, ¿no? Y no era nada barato, hay que decirlo. Y el terminal que elegí en aquel momento fue un Ericsson, que por aquellos días no era Sony Ericsson, era Ericsson solo, ¿no? y el modelo fue un EH237, porque en general todas las marcas ofrecían aparatos grandes, pero esta en cuestión, a pesar de que tenía una antena exterior de goma flexible que medía unos 10 centímetros y con eso duplicaba el tamaño... Al menos te los podías meter en un bolsillo, ¿eh? quedaba protegido y aunque se viera ahí un poco la antena no era tan grave porque había gente que tenía su, su móvil que no, ni siquiera lo podía guardar en un bolsillo, lo tenía que llevar en la mano ¿eh? o como mucho eh, se lo ponía en una funda que llevaba en, en la cintura enganchada al cinturón, ¿no? Y no voy a entrar en detalles técnicos del dispositivo, cualquiera que le interese, acabo de decir el modelo, lo puede buscar en internet y ya eh, más o menos va a ver lo que era. ¿no? Así que me voy a centrar en la parte mmm, jugosa, entre comillas, por decirlo de algún modo, aunque fue mmm, un poco agria ¿no? y me refiero al tema del precio. En aquel momento, hablamos de hace 28 años, me costó 600 dólares, me acuerdo todavía. Y si tenemos en cuenta que hoy el euro y el dólar eh, están a la par prácticamente, a veces, bueno, están a la par, vamos a poner que están a la par, podemos tomar como referencia entonces 600 euros, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de 1995 y estuve consultando estas páginas que se especializan en actualizar cuánto es el, el, el digamos, cuánto rendía el dinero, cuánto vale ahora, determinada cantidad en aquel momento, cuánto significa ahora. Y le faltan unos céntimos para hacer 1.200 euros, ¿no? 1.200 euros de hoy. Así que, para lo que te voy a contar, pensemos que mi primer móvil Ericsson EH237 me costó 1.200 euros, ¿eh? que es un dinerito, ¿no? pero es que en realidad me costó 2.400 euros. Y antes de que te preguntes por qué, déjame que te cuente. Ese primer móvil lo saqué a pagar creo en seis meses, ¿no? Y resulta que todavía no había pagado la primera cuota, ¿eh? habrían pasado como mucho 15 días, cuando cierta tarde eh, tuve un mal presentimiento, ¿no? Que se cumplió porque, bueno, me encañonaron entre dos individuos de los que en el lugar y el momento donde estaba, no, no podía escapar. Y a punta de dos pistolas, ¿eh? me quedé sin móvil, pero la cosa no terminó ahí. Resulta que lo tenía con contrato y los amigos de lo ajeno durante el proceso del robo se encargaron de revisar varios de mis efectos personales, donde constaba información sensible, como dónde vivía bueno, y muchos otros datos con los que me dejaron claro que iban a usar el teléfono durante ese día y que no hiciera la denuncia porque, bueno, sabían dónde ir a buscarme datos de mi familia y todo lo demás. ¿no? En resumen, que tuve que pagar la factura cuando llegó, donde había llamadas internacionales, que por supuesto no pude... Mostrar a nadie, porque las instrucciones eran de hacer picadillo aquel documento cuando llegara y olvidarme de que alguna vez había tenido ese móvil. No, no tenía seguro por ese terminal, eh, ni forma de recuperar nada. Con lo que he resignado y sabiendo lo que tenía que hacer, eh, pasado el plazo que me habían ordenado, eh, me acerqué a una comisaría e hice una denuncia de extravío del terminal, no de robo. Todavía me acuerdo de, de la cara del policía que me atendió, ¿no? Que me tomó la denuncia. Es que tener móvil eh, en aquel, aquel momento eh, no era algo, digamos, generalizado, ¿no? Y que te llegara un tipo a la comisaría diciendo que lo había perdido sabiendo lo que costaba, ¿eh? era asumir un papel de tonto del pueblo, pero oh, nivel pro max plus, ¿no? El asunto es que no tenía otra, ¿no? Así que pasé por estúpido qué le vas a hacer. Y con la denuncia me fui a la compañía telefónica y pedí dar de baja el servicio para ese número, porque me ofrecieron mantenerlo, ¿no? Si me compraba otro teléfono, me podían mantener el número, pero no, no quise saber nada. Yo con ese número no quise saber más nada. No, 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 digo, no. No quiero saber más nada con este número. Y a pesar de que solo lo tuve 15 días, eh, todavía me acuerdo, eh. Todavía me acuerdo. Eh, perfectamente de, de esa línea, ese primer móvil y cuál era el número de, para llamar. Eh, resuelto aquello, me tuve que comprar otro teléfono, obviamente, y en un acto de cuasi masoquismo recordatorio y la prueba es que hoy te lo estoy contando acá, conseguí otro móvil de la misma marca y modelo, pero vino con una antena de goma de la mitad de largo. Estaba bueno eso, aunque después me di cuenta que la recepción me parece que era peor, ¿no? Pero bueno, se ve que era una partida nueva y habían mejorado eso, por lo que ahora sí prácticamente no sobresalía cuando te lo ponías en un bolsillo, en un bolsillo trasero sobre todo, ¿no? Pero claro, hubo que soltar pasta otra vez, ¿no? Y el precio fue el mismo que el anterior, pero lo saqué esta vez a pagar solo en dos cuotas. De forma que terminé haciendo eh, un 2 por 1 pero de esos que perjudican al cliente notablemente, porque tuve que pagar las seis cuotas, de un terminal que solo había disfrutado 15 días y aparte el nuevo, ¿no? Con lo que, como dije antes, hoy serían en total unos 2.400 euros, lo que me costó mi supuesto primer móvil, que en la práctica ya era el segundo, ¿no? Que tampoco te vayas a creer que me duró mucho, ¿no? Porque un año y poco después, en un descuido, ¿eh? se me fue al suelo al sacarlo del bolsillo trasero con tanta mala suerte que pegó con, con una pantalla muy chiquita que tenía, pegó sobre el filo de un escalón donde yo estaba y quedó tan mal herido que, bueno, ya no, no salía nada en la pantalla y poco tiempo después lo tuve que cambiar, ¿no? Pero bueno, ahí decidí que ya no iba a insistir con aquella marca o modelo porque la experiencia hmm, había sido un tanto accidentada, ¿no? En fin, no me quiero estirar más cosas que uno ha vivido ¿eh? y que cuesta no olvidar. Me refiero a ese día en que tuve que desprenderme involuntariamente de, de mi flamante primer Ericsson, Momento en que pasaron más cosas que tampoco pude denunciar. Porque hay que ser lo suficientemente inteligente para saber lo que uno tiene para ganar y lo que tiene para perder ¿no? en determinadas eh, circunstancias, ¿no? ante determinados hechos. Sobre todo aquellos en los que cometer un error te puede traer consecuencias de las que no se escapa diciendo que uno se arrepiente. ¿no? Y con esto cierro el audio, ¿eh? porque como dice el dicho, a buen entendedor, pocas palabras. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. ¡Chao!